0: Bienvenidos a Motion, Ideas en Movimiento. Hoy estamos en el capítulo 29 y estoy con Carlos Pazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? Eh, no sé, un poquito de la expectativa de qué, de qué hablamos.
0: A ver, porque hemos comentado antes de este podcast que hay demasiados temas y a ver cómo, lo, cómo hacemos eh, para condensarlos en una hora. ¿Ya me dirás si hay algún avance astronómico para condensar el tiempo? <ríe> me da que no, pero ya no, lo veremos.
1: Está difícil.
0: Pues para que la gente te conozca, Carlos Pazos eh, de profesión es diseñador, pero de oficio no sabría si decir que es un azote de cuñaos, que así es como he visto que, que lo pone en alguna web. ¿Y cómo es la manera en que Carlos azota a los cuñados A través de la divulgación científica. ¿no? Eh, el proyecto más conocido de Carlos, de divulgación científica, es Mola Saber que seguramente te sonará por su Instagram o por su Twitter, ¿no? Que es cómo acerca la ciencia eh, a la gente a través de las ilustraciones, pero también divulgas en, en equipo, ¿no? Y esto lo haces en Radio Skylab, que es un podcast sobre el espacio, la tecnología y la astronáutica. Y además formas parte de un colectivo que se llama Scenio ¿no? Que es una comunidad un poco de divulgación científica. También que le da este toque, sobre todo de rigor, pero como pone en su web también, de humor mamarracho, ¿no? Ese, entre estos dos polos.
1: Sí, eh, sí, son un par de palos ¿no? los que estoy tocando. Y además diría que la evolución del proyecto de Mola Saber sería lo que ahora mismo consume más energía que es la, el mundo editorial, dedicándome a hacer libros para niños, libros ilustrados de ciencia para niños, para ser más concretos. Entonces sí, eh, son, pues no sé, a veces me preguntan que a qué me dedico y también suelo quedarme, porque la etiqueta de divulgador suele quedar muy seria, en según qué círculos, ¿no? Luego también está la parte de historietista porque como utilizo la ilustración en redes sociales para acercar historias que enseñen, pues en este caso, lecciones científicas o temas de pensamiento crítico o lo que toque, pues según me da el día elijo una etiqueta u otra. Pero bueno, en resumen, eh, divulgación científica creo que está bien.
0: Hoy en día todo el mundo insiste con que tengas el elevator pitch, ¿no? Soy, me dedico a no sé qué para ayudar a no sé qué, pero bueno, dices que lo vas cambiando cada día o no, no pega mucho contigo, ¿no? Esto de las etiquetas.
1: Sí, no, es lo que tiene ser un poco generalista porque siempre en este mundo en el que vivimos parece que con toda la especialización que hay, que, que es normal porque en, somos muchos y tenemos que dedicarnos a muchísimas áreas distintas y la gente se especializa o hiperespecialista. Pero los perfiles generalistas, curiosamente, ¿no? Pues que tocan ahí un, sin llegar quizá a profundidad tanto como los especialistas, pues a veces se ven un poco huérfanos de, de etiquetas porque no, no la hay. Entonces, bueno, pues vas cambiando.
0: Y empezamos con la gran pregunta. ¿Cómo un diseñador de UI o UX acaba divulgando sobre ciencia a través de, de ilustraciones?
1: Me he hecho esa pregunta <ríe> yo mismo un montón de veces. Pues a ver, porque incluso cuando empecé a divulgar, todavía no era diseñador u UX, estaba en un proceso de, ¿no? yo salgo eh, de una carrera que es ingeniería en diseño, pero estaba más enfocado en temas de identidad corporativa, branding, rebranding, todo esto, eh, y me, me empecé a interesar por el mundo del software y me empecé a reorientar mi, mi formación inicial hacia ese mundillo, pero, por otro lado, eh, siempre he sido consumidor, ha habido de contenido científico, de toda la vida, ¿no? Eh, el típico tópico desde de, de que vi cosmos de Carl Sagan, uh -huh. pues eh, acabé enamorado y ya no pude escapar, pues básicamente, o podría ser menciones de contenido que, que me atrapó como la vida es así, que le sonará a más de uno, que son dibujos animados, que cuentan temas científicos, al final todo eso te reorienta de alguna manera que tengas un gusto personal por consumir eh, temas científicos. ¿Qué pasa? Hace ya ocho años o así, eh, yo consumo y lo que consumo generalmente todavía era lenguaje bastante especializado, contenidos un poco duros de, de absorber, los, los disfrutas porque tienes un contexto que te permite disfrutarlo, pero te das cuenta de que hay otra mucha gente que no. ¿no? No, está de, no está ahí contigo. Y sin embargo empiezas a ver iniciativas en YouTube, en redes sociales, eh, de gente que hace esfuerzos por adaptar esos contenidos a, a un lenguaje más llano, a acercar a lo que tiene que ser la divulgación, vamos, que es acercar eh, esos contenidos complicados y traducirlos para que la gente los entienda. Y digo, bueno, pues yo tengo una serie de habilidades comunicativas, un poco por gusto personal, un poco por formación, que pues tengo buena mano con el dibujo, aunque todavía no me consideraba ilustrador tampoco. Eh, vamos a probar, eh, por, vamos a ver si puedo devolverle yo a, algo a la sociedad y voy a iniciar por iniciativa propia sin, ningún, sin ninguna expectativa en realidad a traducir temas que a mí me gustaban y llevárselo a la gente porque mmm, tenía la hipótesis de que a la gente también le gustarían si se lo contaban de manera correcta. Y me lancé a hacer infografías y funcionaron bastante bien y ahí empiezas a tener una retroalimentación positiva que te anima a seguir y a seguir y empiezas a adquirir experiencia dentro del mundo de la divulgación, a conocer gente increíble que te enseñan, que te orientan, que te inspiran y acabas par participando en una esfera, vamos a decirlo, en una divulgoesfera en el poco a poco te vas haciendo más conocido y eventualmente llegas al presente y, y aquí estás divulgando pues, de todo tipo de contenido. Y como dije antes, ahora más enfocado a niños, pero ha, ha habido toda una trayectoria.
0: Tú has hecho esto, entonces, por ejemplo, eh, pues de temas que has divulgado mucho, ¿no? aunque son muy diversos y ido, o sea, he visto que hay una trayectoria ¿no? que avanza más hacia temas también como cada vez más amplios, pero durante un tiempo, eh, incluso a través de Mola Saber, pues divulgabas mucho sobre el espacio ¿no? o la astronáutica. Pero claro, no eres cosmólogo, no eres físico, no eres astrónomo, ¿no? Eh, y aunque yo soy muy partidario ¿no? de este tipo de gente como tú, que al final es quien hace llegar los avances científicos a la gente, porque si no, como dices, la gente muchas veces no, no se entera o la gente no se va a poner a leer papers, ¿no? Eh, pero has sentido un poco este síndrome del impostor o, o incluso ataques un poco de los, entre comillas vamos a decir, ¿eh? de los científicos de verdad, que algunos, no vamos a decir todos, no vamos a generalizar, pero que sienten un poco de desprecio quizá a los divulgadores porque dicen, es que lo explican demasiado simplificado, es que es demasiado, ¿sabes? Como que le quitan toda la esencia o, o la realidad de la ciencia. No sé si has sentido algo parecido.
1: Bueno, bueno. <risa> ha habido de todo. A ver, te diré en general, generalizando, ¿no? Eh, científicos, divulgadores con, digamos, el título, por así decirlo, uh -huh. gente muy posicionada, verdaderos eruditos... Eh, a quien más y a quien menos le he llegado. Y las reacciones en general son muy positivas. Se valora el esfuerzo que hago de tratar de coger lo que ellos han descubierto, investigado o procesado y yo lo reproceso otra vez para llevarlo a otro nivel un poco más inferior. Pero puristas hay en todas las áreas y profesiones y siempre te encuentras algún hater. Y claro, eh, pues sí, te pueden acusar de haber sobresimplificado, que es uno de los grandes peligros realmente de, de traducir un tema complicado a, a lenguaje sencillo. También te equivocas y ya sabemos que en las redes sociales, pues, eh, las equivocaciones a veces están sobrecastigadas, ¿no? Uh -huh. Muy poca comprensión con el que no sabe, llega a dónde te estás metiendo, eres un intruso. Uh -huh. Y, por supuesto, el síndrome del impostor el que, el que cree contenido y no haya tenido síndrome del impostor es que no ha estado verdaderamente implicado en lo que hace, ¿no? Uno se pregunta qué hago aquí, por qué estoy haciendo esto, tengo la autoridad o la potestad de estar metiéndome aquí, pero tienes que ver las cosas en, en perspectiva, ¿no? Eh, y saber cuál es tu posición y no engañarte. Digo, bueno, yo no soy cosmólogo, yo no soy astrónomo ni astrofísico ni me dedico a la investigación, pero es que mi trabajo no es ese. Mi trabajo es divulgar, o el trabajo que estoy asumiendo aquí es divulgar. Y estoy asumiendo una divulgación que se trata de traducir a imagen, que todavía, entonces, estamos hablando todavía de algo más específico. Entonces, empiezas a ver que, así como ellas son especialistas en lo suyo, tú realmente estás ejerciendo tu especialidad, solo que en un tema en concreto. Uh -huh. Y eso, bueno, te relaja un poco y dice, yo estoy haciendo un trabajo que no pisa el de ellos, sino que lo está enriqueciendo, lo complemento. No tengo por qué avergonzarme de, de hacer nada de esto. Al contrario, debería estar orgulloso de aportar mi granito de arena, pues como otros muchos que se dedican al tema audiovisual o lo que sea. Lo importante, lo importante al final es aprenderte las reglas y no caer, eh, para conseguir el like fácil, en la falta de rigor, que es ahí donde ya empiezas a tener una mala praxis, ¿no? o en, eh, pues, digamos, coger contenidos que no has reprocesado lo suficiente y entonces no darle el crédito a la persona de la que te inspiraste. Y se, a veces eso se hace sin querer, y a veces se hace queriendo, pero no voy a entrar ahí. Entonces, sí, todo eso lo he pasado, tanto críticas positivas como negativas, tanto síndrome del impostor como, como no. Pero al final es eso, entender que... Si realmente has entendido bien el tema y has hecho los deberes y lo estás contando bien, no pasa nada porque nadie te puede reprochar que esté mal hecho. Si alguien te lo reprocha, que te haga una crítica constructiva. Si la crítica realmente es constructiva, aprende. Y si no lo es, pues desplázala porque de mil críticas vas a recibir 900 buenas, 100 malas, te vas a centrar en las 100 malas y dejas esto. Y no es justo porque realmente parece ser que nueve de cada diez personas están de acuerdo con que les has aportado algo de valor.
0: Esto que has dicho es interesante. No sé cómo lo has dicho exactamente, si te quita un peso de encima o que te relaja más, pero a mí me da la sensación también que a la hora de divulgar el hecho de posicionarte, o si te quieres posicionar como un experto, que a priori, parece que te da más seguridad, ¿no? porque yo lo sé todo, yo soy el experto, pero en realidad eh, te, te fragiliza te fragiliza mucho más esta necesidad de querer tener respuestas para todo o de, o de posicionarte como una persona que lo sabe todo. En cambio, esta postura no más de aprendiz o más de apertura, de miras, no, oye, yo estoy divulgando o los que saben son otros, no yo, yo hago otro tipo de rol, como que en realidad te relaja más, ¿no? porque es decir, ostras, es que no, no yo no soy quien tiene toda esta presión.
1: Al final, por supuesto que tienes una responsabilidad y con la tontería, acabas aprendiendo muchísimo, ¿no? Sobre todo si eventualmente dedicas, te dedicas X años a hacer divulgación sobre algo, por fuerza vas aprendiendo. Eh, lo bueno de, de esto, que incluso como te atreves con temas que no son, digamos, eh, muy específicos, uh -huh. acabas teniendo una visión un poco más amplia. Eh, que a lo mejor una persona muy especialista, ¿no? Pues que sabe mucho de un tema y luego cojean de otro, y a lo mejor para el público todo es física, pero dentro de la física anda que no habrá áreas. ¿no? Eh, simplemente es relativizarlo bien, o sea, intentas saber las cosas bien, intentas tenerlas bien asimiladas, pero tampoco hay que machacarse solo porque oh, esto tenía que usar esta palabra en vez de otra, este dibujo en vez del otro. A cierto nivel esas equivocaciones pasan totalmente desapercibidos sí. si el objetivo del mensaje es que más o menos se entienda, porque incluso ahí podemos entrar en un debate en el que ¿Cuál es tu objetivo o digamos, cuál es el, eh, cuánto porcentaje de mensajes quieres que se entienda cuando es algo tan complicado? Si yo voy a hablar de física cuántica, a mí me vale con que se queden con los conceptos básicos de que es antiintuitiva, de que los sentidos no nos sirven para valorarla, de que las cosas a nivel pequeño funcionan distintas que a nivel grande, de que esto no es un invento sino que hay una experimentación detrás, no me lo saqué de la chistera de que entiendan, a por lo menos a grandes rasgos, de que hay una base y de que hay un, digamos, un funcionamiento a nivel fundamental que es un poco loco, pero que está respaldado por la ciencia. Eso ya es mucho. Eh, que ya entienden las pesquisas y que nos metamos, por ejemplo, con formulación o con aspectos un poco más complicados, ese es otro tipo de divulgación que yo no hago, ¿sabes? Entonces no pasa nada.
0: Entonces, de, de tu experiencia eh, creando ilustraciones para divulgar, ahora has dicho, por ejemplo, que uno una de las cosas que tienes que tener claras, no, por ejemplo, es qué porcentaje de las cosas que comunicas quieres que se entiendan o, o no. Después de todo este tiempo, ¿cuáles dirías que, aunque esto daría para mucho, no, pero así en resumidas cuentas, las claves para hacer una buena comunicación a través de la imagen, ¿cuáles crees que serían?
1: Para mí la más importante y te lo digo porque lo aplico en todos los libros que hago para niños y precisamente el público infantil es probablemente el más difícil, es el hecho de que tú tienes que lanzar el mensaje por distintos, digamos en distintas capas, ¿me explico? Esto lo he dicho muchas veces, pero es que me parece importante. Tú si haces un libro para como yo para niños y niñas de 4 a 7 años no es lo mismo la mente de un niño de cuatro años o la niña que cuando ya han tenido siete, tres años de desarrollo. En esos años el cambio es absolutamente brutal, ¿vale? Sabiendo eso, dices tú, oh, leches, entonces ¿cómo hago yo un libro que le sirva a uno y a otro? Pues un poco como hace Pixar cuando hace películas que tiene una lectura para adultos y otro para niños, ¿no? Pues eso, tú haces una lectura para los más grandes pero también para los más pequeños. Eso eh, supone que planees el mensaje que estás lanzando por niveles. Entonces podríamos decir el nivel más básico y el que van a pillar los más pequeños son el nivel dibujo colorido que solo por sí mismo ya tiene una narrativa porque ni saben leer y entonces lo van a ver y ellos con su imaginación pues se van a montar una película, a la que sea. Me vale con que el valor científico que obtengan de ahí los niños es que esto mola, la ciencia mola, que hay conceptos ahí que, que ya acabarán entendiendo, etcétera. Luego, el siguiente nivel puede ser la propia historia, ¿no? Las palabras sencillas, eh, un poco para darle contexto a esos dibujos. El siguiente a ese ya estamos hablando de las lecciones integradas dentro de la historia, en donde ya hay que tener mayor capacidad de comprensión para cogerlo todo. Y el último nivel ya son los detalles para los que ya saben un poquito del tema y que lo valoren. Ah, mira, ha metido aquí esto o ha metido aquí lo otro o qué detalle o este guiño, ¿no? cuatro o cinco niveles ya cuatro es bastante si presentas al final esa historia pues el pequeño se quedará con lo que pueda lo que le dé la cabeza entonces y el, el más grande pues lo cogerá todo e incluso, porque no lo he dicho esto también es para padres y madres que se lo leerán a los niños e incluso el adulto podrá valorar otro nivel superior más que es para ellos que ya son pues, huevos de pascua pues, cada vez se meto o lo que sea Así que cuando se hace divulgación para todos los públicos aplica el mismo principio. Tú no puedes considerar que todos tienen el mismo nivel porque todo el mundo tiene una cultura distinta, su trayectoria en la vida ha sido distinta, su base es diferente. Sabiendo eso, sabrás que hay personas que están más preparadas para llegar hasta un punto, pues porque sí, porque así, es, así ha sido su vida y otras que, que por fortuna han tenido pues, más tiempo o más oportunidades de tener mayor base o porque su formación ha ido por ahí. Pues entonces el mensaje es, lo adaptas para que por lo menos los que están en el ratio más bajo puedan pillar algo y luego los que están en el ratio más arriba puedan valorar que lo que estaba más abajo está bien y que a medida que van subiendo ellos también vayan pillando cosas. Y luego no ser muy ambicioso porque si, yo he hablado de niveles, de meter, de no meter y tal, pero en el fondo al final hay que controlar mucho cuánto metes porque si no se te queda un batiburrillo. Y entonces ahí el verdadero trabajo, de, del, por lo menos por mi parte, se trata de jerarquizar muy bien eso y sintetizarlo todo muy bien, pues para que las cosas sean bastante digeribles. Y ese sería probablemente lo que yo destacaría por encima de todo lo demás cuando planeas un mensaje de ese tipo.
0: Mola porque mientras me lo estabas explicando lo, lo dividías por niveles ¿no? y se me estaba ocurriendo que esto mismo, se, o sea, esta explicación, esta respuesta que me has dado al final se podría plasmar también en una infografía que fuera una pirámide por niveles, ¿no? o sea, que ya también la forma de comunicar se puede, o sea, el hecho de referirte a niveles ya te viene a la cabeza, ¿no? mientras escuchas las ideas las vas organizando con esta idea.
1: Sí, de hecho creo que por ahí puedes encontrar una pirámide de la divulgación donde es justo lo que acabas de decir, ¿no? La base que es mayor es para todos los públicos pero está más abajo y es sencilla y el pico que podríamos considerar quizás divulgación muy especializada es para el pico que son unos pocos, ¿no? Y es en forma de pirámide, así que me ha parecido una analogía perfecta.
0: Mola porque, o sea, me gusta ver a veces que en disciplinas diferentes... Acabas viendo los mismos principios, ¿no? Y aunque tú estás hablando de divulgación con ilustración, por ejemplo, um, yo sigo mucho a un copywriter que se llama Isra Bravo y él usa mucho el concepto de, él lo llama, golpear la base, que significa siempre estar apelando como al nivel más bajo de conciencia o al que está en un nivel, eso, de conocimiento más básico y luego, como has dicho tú también, pues das unas píldoras o unas pinceladas para esas personas que ya están en un nivel más elevado o que tienen más conocimientos, ¿no? Pero que tú, o sea, la, la clave un poco del éxito para comunicar mejor es esto, golpear la base, ¿no? Y parece que, bueno, cu cuando vas viendo a gente con experiencia en comunicar o, o en trasladar mensajes, aunque vengan de ámbitos diferentes y, y lo llamen de manera diferente, al final acabamos en los
1: mismos principios. Pues sí, básicamente sí. Así que, menos mal, ¿no? Porque imagínate que, que hubiera varias escuelas distintas, que el emisor y el receptor y hubiera todo otro tipo de estrategias. Sería un poco locura. Oye, pues
0: ahora que has sacado el, el tema de la divulgación para, para niños, ¿no? Tú tienes una serie de, de libros infantiles que se llama Futuros Genios y, como has dicho, le, le vendrán, o sea, me vendrían genial hasta a mí de adulto porque hay temas tan diversos, ¿no? Como física cuántica, que seguro que hay cosas de ahí que, que yo no, no tendría ni idea, de genética, de astronomía, de, de evolución, de inteligencia artificial. ¿Cómo te dio, cómo diste el cambio? Porque tú estabas divulgando para adultos. ¿Cómo te dio por entrar en, en hacer libros para, para divulgar la ciencia en niños?
1: Vale, pues entonces hay que retomar otra vez, eh, un poco irnos hace unos cuantos años y la frase que dijiste antes de azote de cuñados, ¿no? Que está uh -huh. como ahí. <risa> Al principio yo era mucho más eh, activo a la hora de discutir en redes pues para hacer ver que algo estaba mal. O, ni siquiera me gusta usar esta palabra, sino que hay que entenderlo de otra manera o todas estas personas que tiran más del pensamiento mágico, o que tienen malentendido lo que supone realmente informarse, ¿no? Eh, muy personas que caen mucho en sesgos de confirmación, que todos somos susceptibles a caer, ¿vale? Incluso los divulgadores caen mucho y no quieren reconocerlo tanto como pasa. Pero bueno, hay que estar atento para tratar de, de que no pase, ¿no? Entonces, después de unos cuantos, voy a decir, años eh, subiendo infografías, te las responden, respondes tú, intentas tener un rebate más o menos razonado, no siempre es un rebate razonable, eh, empiezas a ver que generalmente las personas que están muy posicionadas ya son muy difíciles de sacar de ahí porque han construido incluso su personalidad en torno a unas ideas, aunque esas ideas no tengan una base eh, sólida o digamos respaldada, como dijimos antes, entonces es como cuánto me compensa a mí la energía que dedico a una sola persona en la que puedo discutir con ella, y no tanto incluso porque luego llegué a pensar no se trata solo de discutir para de convencerlas a ella, porque yo también puedo aprender de esa persona, eso para empezar hay que ser humilde ahí porque hay mucho que aprender también, eh, sino por el hecho de que si realmente mmm, hay otros leyendo y esos otros te están en duda esa conversación les puede servir para despejar sus dudas y para que no se posicionen en el lado equivocado. Luego alguien me podría decir, ah, pero qué soberbia que tú estás en el lado de la luz y los demás son este, en, los que están en el lado equivocado. Y digo, no, cuando se trata de una discusión eh, razonable, de una discusión sana, yo doy, tú me das y nos intercambiamos argumentos que si son buenos pues yo debería tener la capacidad de cambiar de opinión porque tú has aportado buenos argumentos y sobre todo buenas fuentes que eh, hacen que ver me hacen ver que yo estoy equivocado. ¿no? Eh, esa sería la clave, la capacidad de cambiar de opinión. Pero bueno, si eh, volviendo a eso, si realmente soy yo el que tiene la razón y veo que estoy gastando una energía que no sirve para que esa persona cambie de opinión, no va a servir de nada cambiarlo porque se ha posicionado, e incluso las discusiones que están teniendo lugar están en una burbuja o en una campana de, de resonancia en las que las personas que lo reciben están más predispuestos a escuchar a la persona que, que discute contigo que a ti mismo, porque el ambiente es estéril o lo que sea, empiezas a plantearte... A ver, si el objetivo de la divulgación al final se trata de acercar todos estos contenidos para mejorar la calidad cultural popular del mundo, ¿no? aportando un poco más, y yo no lo estoy consiguiendo, estoy, estoy gastando una energía. Sí, vale, me da seguidores porque resulta que el BIF aquí pues, hace que haya... Polarización un, atrás, sí, una polarización
0: atrás, Es Una polarización y
1: yo me quedo con los que ya están... Eh, con, Metidos. Pero no, porque el objetivo de la visualización, es, de la divulgación, perdón, es tratar de, de conseguir que más gente entre dentro de esa dinámica de pensamiento crítico, etc. Digo, pues a lo mejor me voy a replantear un poco cómo gastar esa energía. Y entonces, mmm, inevitablemente, me fui pensando que quizá los más pequeños, que todavía son un libro en blanco y no están viciados o todavía no tienen sus personalidades construidas. Incidir en ellos cuando todavía son jóvenes y están formándose me parecía mejor estrategia eh, para tener un impacto, ¿no? Esa fue mi, mi idea y luego faltaba la parte de, vale, pero tendré que hablar con alguna editorial o hacerlo de alguna manera o a lo mejor lo puedo hacer por autoedición o crowdfunding, lo que sea. Pero, como, son la, como es la vida a veces, al final uno ha tenido su visibilidad en redes, con tus seguidores, con tu público y tal igual, y me encontraron ellos a mí. De hecho, no fue la primera editorial que me encontró, me habían contactado algunas, pero yo no lo veía claro porque tenía una idea bastante aproximada de en qué condiciones trabajar eso es otra cosa importante que podríamos hablar, el hecho de, no solo porque te lleva la primera oportunidad cógela, porque tienes que ser exigente con esa oportunidad a veces cuando tienes claras las bases a las que quieres moverte. Y yo tenía clara que, que no quería limitarme a una tirada corta, y, salvo que ya no me quedara más remedio, etcétera, etcétera. Me contacta Penguin, un editor de Penguin, uh -huh. que es mi editor, bueno, uno de ellos porque ahora son varios, porque son un equipo, un equipo maravilloso, del sello Gascoa, que son el sello dedicado a libros para niños. Y digo, esto es como eh, la oportunidad, ¿no? Tengo esta idea y me llega precisamente el que puede ayudarme a ejecutarla. Pues hablamos, me preguntan qué tengo en mente, ellos me dicen lo que también tenían en mente, nos alineamos. Y ahí nace la colaboración que me lleva a ser el primer libro de una colección. Eh, se plantea inicialmente una colección de cuatro libros, a ver cómo va, porque esto era algo nuevo en nuestro país, en el sentido de que sí se había probado en otros países, con otros formatos, incluso con niños, para niños y niñas más pequeños, pero no sabemos, culturalmente España es otro, hay otra cultura y no sabíamos cómo iba a ir la cosa. Y entonces planeamos la colección, planeamos eh, el, los dos primeros libros de esa colección en base a las bases sentadas y hasta la fecha pues ya voy 10 libros. Estoy haciendo el décimo. ¿Se puede decir
0: el tema del que lo estás haciendo o es todavía un secreto?
1: No, no, sí, sí, sí. Se, eh, se puede decir. Yo, Tú dijiste, como bien dijiste, tenía una colección que se llama Futuros Genios, ¿Sí? pero luego tengo libros, digamos, independientes. Uh -huh. eh, uno de ellos se llama Astromitos, uh -huh. Es verdad. que básicamente toca eh, el sistema solar eh, desde un punto de vista astronómico, contando curiosidades de los cuerpos del sistema solar, no limitándome a lo de siempre, que son los planetas y poco más. Quería llevarles... Pues, que ya sabemos mucho, como por ejemplo de sus lunas, o incluso asteroides, cometas, etc. Y como cada uno de ellos tiene un nombre que generalmente está basado en la mitología greco-romana y luego en otras mitologías, los cuerpos más nuevos, pues surgió la idea de combinar eh, ambos conceptos y, y nace el astromito, un poco para llevar la ciencia a las personas que, bus que buscaban a lo mejor la mitología y otro poco para llevar la mitología a las personas que buscaban la ciencia. Uh -huh. Volvemos al mismo principio, ¿cómo puedo hacer para llegar a un público que quizás no llegaría de otra manera? Y esa fue otra idea, cuajó muy bien, el formato funcionó, y ahora eh, nos planteamos hacer una segunda parte, pero como ya tengo bastantes libros sobre el espacio, dije, no quiero eh, tocar otra vez esta temática, aunque sea mi temática favorita y la temática con la que empecé, eh, vamos a hacerlo de otra manera. Y dijimos, bueno, ¿y cómo podría ser y tal? ¿no? Porque al final uno llega a un consenso y lo que estamos haciendo es biomitos. Pues básicamente nos vamos al ámbito de la biología y hay especies cuyo nombre científico tienen eh, un, pues están también inspirados en la mitología pues porque el científico, el botánico, el biólogo que los descubrió dijo, uy, mira, como, como Poseidón. Y a partir de ahí, pues, un poco la misma premisa, pero enfocado en especies y no en astros. Así que, biomito. De todas formas, lo comento todo y en el fondo todavía no, no las tengo todas conmigo con que vaya a salir. Pero bueno, soy positivo.
0: Hombre, ya tienes eh, una trayectoria de varios libros publicados, ¿no? Y estás en un buen equipo, o sea que, bueno, a priori yo sería optimista.
1: Sí, sí, yo también. Yo por cubrirme y no poner la mano en el fuego al 100%, ¿no? Nada más.
0: Has dicho una cosa en el proceso este de, de sacar los libros muy interesante que es que tú tenías claro de qué manera querías trabajar ¿no? y que no estabas dispuesto pues, a hacer una tirada corta o bueno, has, lo has dejado en el aire porque tenías que, o sea, teníamos que hablar ¿no? de, de, de las tiradas de, de, los, de los libros infantiles. Y cuando lo has dicho me ha venido a la cabeza eh, la idea de que quizá a veces para tomar decisiones, no sé, una de las cosas que, que se hace siempre pues lo típico, valorar pros y contras... Eh, para decidir pues, si sí o si no cómo está alineado con mis valores o cómo ayuda a la sociedad, ¿no? qué repercusión tiene. Pero una habilidad de fondo que creo que es muy importante tener es la capacidad de decir que no o la capacidad ¿no? de, de renuncia. Es como algo que a, a veces la gente no se lo piensa, pero esta capacidad de decir que no a cosas que aparentemente parecen buenas, aunque te traigan dinero, aunque te traigan fama, estatus o lo que sea... Pero quizá no es lo que más que te conviene en realidad en ese momento, ¿no? O no, no lo sé, ¿qué, qué, ¿qué feedback darías a esto?
1: Si yo tuviera que elegir realmente superpoderes para dárselos reales, superpoderes reales para que una persona los tuviera, ese sería uno de ellos. Saber decir que no y acertar siempre, ¿no? El tema es que no se cierta siempre, pero bueno, me vale con que sea un buen porcentaje de veces. El otro superpoder sería la fuerza de voluntad. Que no la motivación, sino la, la disciplina de sentarte y tirar para adelante, aunque no quieras hacerlo, ¿no? Y de eso, eso es otro, otro melón. Entonces, el, la habilidad de decir que no, eh, que, que en su momento te podría decir que es un largo proceso en el que en principio lo haces de una manera más intuitiva y luego con los años y cuando empiezas a tener claro quién eres tú, porque va muy en la línea de que, quién eres tú, además de qué quieres hacer, porque hay muchas maneras de hacer las cosas. Pero nuestra personalidad condiciona cómo queremos hacer esas cosas. A mí me han dicho muchas veces, oye, ¿por qué no te haces un canal de Twitch? O, o no sé, o haces streaming en TikTok y tal. Lo cierto es que no va conmigo ponerme delante de una cámara y, y hacerlo. Eh, y claro, eh, ahí empieza un debate súper interesante en estás perdiendo una serie de oportunidades porque el mundo funciona así, todo ahora va en esa dirección y tal. Y puede que tengan razón. Pero antes de todo eso, y creo que esto es importante decirlo, uno tiene que ser fiel a lo que sabe que va con, con uno mismo, ¿no? Y yo tengo bastante claro que quiero seguir teniendo una separación entre lo que son las redes sociales y mi vida personal. Y esa separación la he establecido un poco, aunque a veces salga aquí en vídeo o a veces haga colaboraciones en Twitch sé que no quiero dedicar mi vida 100% a streamear como otras personas que sí lo deciden porque les, les encanta y me parece estupendo, ¿no? Entonces al final eso es un, un criterio que si lo tienes claro, pues te ayuda a decir que no más fácilmente ¿no? Eh, es que esto está claro esta es mi línea roja no, no, no quiero esto seguro pero hay veces que no está tan claro, ¿no? Hay veces que no sabes si no quieres eso por eso decía que eso viene con el tiempo y con conocerse a uno mismo. Y luego la gente evoluciona también y a veces es no y luego más adelante sí o viceversa. Eh, porque la, la, las perspectivas cambian, las motivaciones cambian, los propósitos cambian y no oigo que se, ha, que se hable mucho de esto cuando persigues una meta que no hay que rendirse ante nada, ya llueva o haya tormenta, o huracanes y tal, tú tienes que tirar para adelante. sí. Pero vamos a ver, porque no es tan sencillo, ¿no? La, la vida está llena de matices. Y, bueno, volviendo al tema de saber decir que no, por lo menos cuando tienes una serie de puntos bien marcados y los tienes claros, si esos puntos no se cumplen es bastante más fácil decir que no. Entonces hay que hacer un buen ejercicio de introspección y ahí empiezas a tener esa habilidad. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo tenía clara es que yo quería decidir hacer, qué libro hacer. Y no, y, y no al contrario, que me dijeran eh, que yo fuera básicamente, en vez del autor, el, el que hace el encargo, que no es lo mismo. ¿no? Eh, Penguin me ha permitido ser el autor. Obviamente llego a consensos con ellos, pero al final soy yo el que está de acuerdo con, que, eh, con qué libro vamos a hacer. ¿no? Si no, no lo hago. <ríe> es así de sencillo. Y dicho esto, pues te doy toda la razón. Saber decir que no es mmm, probablemente más importante que saber decir que sí, porque eh, no se pueden coger todos los trenes ni se pueden cruzar todos los puentes. Eh, elegir es descartar y eh, decir que no es saber elegir. Entonces es una gran, una gran habilidad.
0: Oye, Carlos, en una respuesta, no sé cuántos melones has, has abierto. ¿eh? <risa> ¿Cuál ¿eh? más interesante? Ahora, claro, ahora, ahora no, no, no sé por cuál continuar, porque también es esto, el, el, me está viniendo a la, a, a la cabeza el, esta imagen que según decidas una cosa, las ramificaciones puede, pueden haber como mil caminos diferentes. Entonces depende de, del tema que saque ahora, la conversación puede ir por temas muy diferentes, ¿no? Bás Pero tener... has dicho... Un... <risa> Voy a tener que decir que no, sí, sí. Ahora, ahora, ahora es clave que, que, que no, que, que acierte en, en lo que descartar y, y en lo que acertar. Pero bueno, como no tengo mucho miedo a equivocarme, porque en este caso no nos estamos jugando nada demasiado <risa> relevante o impactante, eh, más, más que la, la conversación súper a gusto que estoy teniendo contigo, has hecho una cosa... Con la que me siento muy identificado, ¿no? Como, como autónomos los dos o como personas que, que nos consideramos como, no sé, que tenemos un negocio, que tenemos una empresa, que tenemos un proyecto, que hay una narrativa, ¿no? Como muy dominante a, a esto, ¿no? A... a, a... Animarte a que perseveres pese a todo, ¿no? A que a que lo puedes conseguir, a que no importa o incluso no importa mucho los resultados, tú sé constante con el hábito que el interés compuesto en algún momento hará sus efectos, ¿no? Y te quedas con los casos de éxito, ¿no? Y te lo dice la gente a las que le ha ido bien, pero no se habla de toda, no sé qué, para cada una o dos personas que les va bien y les funciona. No significa que sean los top de un sector, simplemente gente que se está ganando bien la vida. Con su proyecto, pero por cada persona que lo consigue, ¿cuántas se quedan por el camino, no? ¿Cuántas pues no, no les ha funcionado esas estrategias que dicen que, que a mí me ha funcionado, no? que a mí me ha ido bien y que parecen el ABC, no? O sea, que, que me he sentido muy identificado con esto que has dicho.
1: Sí, y a veces se emite un mensaje que considero muy tóxico. ¿Qué pasa? Que todas las personas que no lo consiguieron no trabajaron lo suficiente. Es mentira, la gente se parte el culo para tratar de sacar su proyecto adelante y hay mil variables que no controlamos, que no dependen de nosotros y no se habla de ellas. Obviamente hay que trabajar un montón y hay que echarle los restos y si crees en algo hay que tirar para adelante porque, sobre todo, eh, si nos venden una meritocracia, no existe, pero si no trabajas, obviamente no lo consigues, ¿no? Es como, como un, una profecía. Y volviendo a, al tema este de, de hablar de los que no lo consiguen, ¿de qué te sirve entrenar mil horas si entrenas mal esas mil horas? Me voy a ir una analogía, eh, por ejemplo, en el deporte. No, es que en, entrené mil horas y me lesioné. Claro, porque lo hacías mal. En vez de conseguir tu objetivo, lo que conseguiste es lesionarte porque te esforzaste, pero no de, de la manera correcta. ¿no? Conseguir algo se trata en poder hacerlo, en saber hacerlo y en querer hacerlo. El querer vale a tope, pero todavía hay que cubrir el poder y el saber. Si no sabes hacerlo, te quedas por el camino. Si no puedes hacerlo, que es en la mayoría de la, la gente, tiene facturas, hijos. Eh, nacen en ambientes más empobrecidos y no es culpa de ellos porque yo qué sé porque han tenido problemas familiares porque no tienen mucho dinero en casa y tienen que ponerse con dos trabajos y no les queda apenas tiempo para desarrollar ese proyecto, todo eso está ahí y son tan luchadores como los que sí que lo consiguieron. Entonces, mmm, cuando se habla de los supervivientes que son los que los consiguieron, son uno por detrás de mil que no. Por eso digo que hay que relativizar. Hay mucha gente que dice, jo, es que me esfuerzo y no, no, no obtengo resultados. Digo, a bueno, ver, ¿qué resultado? Eso para empezar, tendrías que realmente plantearte qué resultados buscas. Mmm, y eso es un debate. Otro, es que aquí hay demasiados caminos de los que podemos hablar. <risa> sí. Pero eh, relativiza. Eh, te estás dejando la salud por el camino eh, porque a largo plazo entonces quizá tus resultados no te vengan bien, ¿no? Eh, es un sacrificio que estás dispuesto a hacer pero, pff, no sé, quizá eh, no lo estás haciendo correctamente y tenías que haber estudiado mejor tu estrategia. Una estrategia mal definida con mucho esfuerzo te puede llevar a un sitio en el que no quieres estar. Eh, no se habla de tanto de esto como de, de esforzarse y mm, al final me parece tóxico culpabilizar a la persona que se esfuerza y no lo consigue. Uh -huh.
0: Si sí, es que me viene una frase a la mente que, que leo mucho en redes sociales, así en, en nuestro entorno, así de, vamos a llamarlo de emprendimiento, el de, el de la suerte no existe, ¿no? De, de que la gente, no, esto no, no ha sido por suerte, de mira, yo a esta edad ya estaba haciendo esto o estaba intentando hacer esto, que obvio, es lo que has dicho, ¿no? Que si la suerte no te pilla trabajando, pues no, no o sea que al, al final tú vas... Comprando boletos, ¿no? Para que cada vez tengas más posibilidades de que, de que aciertes, ¿no? Pero que parece que todo, todo únicamente sea por responsabilidad individual y, y por mérito propio, ¿no? Como has dicho, no, no, si, si yo quiero conseguir algo, al final lo voy a conseguir y, y como tú dices, la gente solo ve los factores que cree que controla, pero todo el resto de factores que han influido pues eso es como los omite, ¿no? Cuando te explican sus casos de, de éxito, eh, a propósito sé. o incluso involuntariamente porque es que hay tantas cosas a tener en cuenta que no lo puedes tener todo. Sobre presente.
1: todo involuntariamente, no hay, ma no hay mala sí. fe cuando alguien dice, yo es que trabajé un montón y lo conseguí y nadie me dio sí. nada y tal y cual, y es verdad, en parte pero es que tienes que tener un, una, un, un zoom más amplio y decir, vaya, pero es que, es, que, es que decir que la suerte no existe es tan falaz porque es tan sencillo como eh, me viene a la cabeza ahora el, la, el mismo tipo de persona con los mismos conocimientos, con el mismo dinero, con una familia bien, tal y cual y que no conozcan a la persona adecuada en el momento adecuado, ¿sabes? Simplemente eso puede hacer que uno consiga y el otro no lo consiga. Son múltiples variables. Obviamente, trabajar y tratar de cubrir cada una de esas cosas que sí que controlas maximiza tus posibilidades, decanta la balanza a tu favor, pero eso no te da garantías de que realmente lo vayas a conseguir. Hay un componente de suerte. Me, me, me duele decirlo porque soy una persona que realmente es bastante controladora y trato de intentar pues tenerlo ahí todo medio cubierto, pero cuando te pones a ver realmente todo lo que hay que cubrir no tienes horas en el día, además. Eh, y entonces lo que tienes que hacer es pues, lo que quiera que haga, por lo menos hacerlo bien y fluir. Y, y, y sobre todo elegir muy bien que las cosas que hago las hago por las razones correctas. Y ya de ahí esperemos que todo este esfuerzo tarde o temprano me lleve a, a donde quiero estar. Y luego poner en duda a, durante todo el camino lo que estás haciendo precisamente por si no los estás haciendo correctamente, por si tu estrategia que has elegido es equivocada para poder corregirla, ¿no? Ese replanteamiento, digamos, en esos nodos intermedios de A a B es, son súper importantes. No, de A trabaja y llegarás a B aunque haya subidas, bajadas, precipicios y no sé qué. No, es que encima es que te tienes que parar y analizar realmente si estás haciéndolo bien y si no, corrige. Porque entonces vas a acabar en C y, y no sabrás cómo, ¿no? Eh, bueno, me he ido un poco por las ramas, perdón, pero, pero es que el tema me, me toca de serlo porque incluso yo he tenido mis más y mis menos en la hora de crear, a la hora de crear contenido.
0: No sé si nos hemos ido o no, en tal caso también yo tengo, yo tengo responsabilidad, pero mira, me va bien para reencauzarlo, no es, en el tema de la suerte no existe... No sé si esto lo podríamos tachar de pensamiento pseudocientífico, entonces esto nos viene como puente para hablar de, de ciencia versus pseudociencia, eh, porque imagino que una de, las, una de tus misiones, no sé si me tiro un triple, eh, pero una de tus misiones a la hora de divulgar ciencia no es solo para que la gente muestre más interés por, por, un, por un ámbito del, del saber, sino también para combatir ciertas creencias ¿no? o ciertos discursos que quizá mm, no son los mejores o, o incluso son perjudiciales ¿no? a nivel social. Um, entonces, en este debate de, de ciencia versus pseudociencia, ¿para ti cuáles crees que son los peligros de que se extienda mucho la pseudociencia o de tener una sociedad poco educada científicamente?
1: Bueno, la principal es que es muy manipulable, ¿no? Eh, si una persona no es realmente capaz de, de discernir si en, en algo que le cuentan eh, es cierto o no, puede acabar siendo objeto de manipulaciones por los que sí manejan mejor la información, etcétera. No te estoy hablando de planes malignos ni de superconspiraciones. Te estoy hablando simplemente de que, bueno, eh, mm, me voy a ir a lo más inocuo, que es lo que siempre me ha hecho gracia. ¿no? Eh, el movimiento, por ejemplo, terraplanista, que Ajá. al final se ha hecho más popular precisamente porque hablan de él, yo ahora mismo estoy en contra de mi propia filosofía porque lo acabo de mencionar en esta conversación. Yo soy muy dado a lo que me parece una tontería ni lo menciono, para no darle publicidad uh -huh. ninguna, ¿vale? Espero eh, es inocuo, ¿no? No importa que la gente vaya por ahí creyendo que la Tierra es plana o es redonda, porque al final eh, los que lanzan satélites saben que la Tierra es redonda, porque si, si no, no, no van a ir a donde tienen que ir ni van a funcionar como tienen que funcionar, ¿vale? Eh, pero eso crea un marco de pensamiento y ese es el peligro realmente, no es tan dañino que tú creas esto o lo otro sino el hecho de que lo que te ha llevado a creer eso es por una manera de pensar que es generalizada y ese es el verdadero mm, peligro y, y te lo digo en serio, los divulgadores están perdiendo la batalla ahí en general Siempre hay un conjunto de personas irreductibles que están, digamos, en el camino correcto, pero en general, pero por, también por la propia naturaleza humana, somos muy dados a, pues yo confío más en esta persona porque mm, he depositado mi confianza en ella, ¿no? Puede ser un familiar o puede ser alguien a quien le ha dotado de cierta autoridad, y entonces mis, 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 mis filtros caen con esta persona y me puede estar colando mentiras cada dos por tres, ¿no? Y esas mentiras me las creo, las asimilo como parte de mi persona, de mi identidad, etcétera, etcétera. Y entonces acabo en una manera de pensar que depende mucho, pues mira, de la suerte. Y digo de la suerte porque muchas veces dicen, hay personas que dicen, ay, qué mala suerte he tenido en la vida, ¿no? Todo me va mal. Y cuando te pones a analizar un poco su caso es, pero es que claro, has tomado decisiones en base a premisas falsas. Y claro, tú no sabías que eran falsas, no es culpa tuya, pero, pero la, lo cierto es que las premisas eran falsas porque no tenías, digamos, la capacidad de plantearte en, en cada paso si, si había que reconvertirlas o si había que ponerlas en duda o cuál era la raíz del problema, etc. Entonces, el verdadero peligro realmente de, de, de que la gente piense así eh, sin, ser, sin ser exigente con las fuentes que consume, vamos a dejarlo ahí, es que acaba creando un marco cómodo, rápido y de una base más peligrosa que al final permiten pues, que te cuelen cosas, que te vendan cosas, que te manipulen cosas, etc. Y voy a decir una cosa, es que esto también le pasa a los divulgadores, a los científicos, porque todo el mundo es susceptible de estar secado. Lo dejo muy claro aquí porque... No considero... Sí está el que vive en una torre de marfil y cree que siempre tiene la razón, obviamente. Pero los que más dudan, siempre, son precisamente las personas que se acogen al pensamiento crítico. Es agotador. O sea, por eso yo entiendo a veces que digo, estoy hasta las narices de tener que trazar cada noticia falsa que me llega porque es que literalmente es agotador. Entonces, ahí tienes que asumir quizá comportamientos más cómodos en el que, mira, ni me lo creo, ni me lo creo, ni me lo creo, ni no me lo creo. Voy a dejarlo en una especie de cuarentena hasta que tenga tiempo de valorarlo. Es, lo, de hecho, lo, lo recomiendo porque al final tenemos una energía mental que no podemos dedicar todo el rato, a, todo el tiempo, a estar dudando de todo. Uh -huh. Y... Y bueno, volviendo al tema de pseudo, ciencia pseudociencia, he dicho que creo que estamos perdiendo la batalla porque es muy generalizada la manera de, de pensar más de la pseudociencia, aunque la mayoría de la gente ni se lo plantea, no da igual. Eh, pero también eh, el hecho de, de que no solo se trata de pseudociencia, sino que ya, y no quiero, no quiero ir en esta línea, pero lo dejo mencionado, cuando hablamos de temas políticos, cuando hablamos de ideologías, cuando hablamos ya de de cosas que afectan a nuestro día a día, porque al final tenemos un voto, vivimos en una democracia y uh, pues puede ser que por ese voto se haga lo que sea. ¿no? Y, y ahí ya lo dejo porque este es un tema ya más polémico, cuando empezamos a entrar en temas ideológicos.
0: Sí, pero has dicho una cosa, ¿no? De que el, el, la suspensión del juicio, ¿no? A veces, bueno, pues poner en stand-by pues el hecho de posicionarte. Pues que es una de las actitudes básicas del pensamiento crítico y que es algo como muy recomendable, ¿no? Pero a la vez, ¿no? no sé si es paradójico de que quizás algo que va en contra de la naturaleza porque el cerebro siempre está deseando certezas, ¿no? Y vivir en la incertidumbre como que te causa estrés. Entonces como esto, ¿no? De que, de que intentar ser escéptico en realidad es como, muy, es como muy estresante, ¿no? Y en eso en qué punto está un poco el, el equilibrio, ¿no? Este de decir, bueno aunque pueda estar muy informado sobre un tema pues estoy abierto a, a estar equivocado o a que haya mejores fuentes o quizá no sé tanto como, como me pensaba y, este, y esta parte del cerebro que siempre quiere, quiere saberlo todo y quiere una respuesta, ¿no? Es como, es como complicado.
1: Sí, como mínimo eh, puedes asumir que al final dominas una serie de temas más y ahí a lo mejor te puedes mojar más y luego hay que asumir cierta humildad en los temas en los que controlas menos, ¿no? No ser beligerante si viene alguien y te dice algo que choca directamente con una idea preconcebida que tiene eh, y es muy fácil serlos y, y te digo que me ha pasado mil veces, he sido un poco majadero cuando estoy convencido de algo, me viene alguien, me dice lo contrario, dice que dices loco no y, y luego resulta que el equivocado estaba yo, entonces dices bueno la próxima vez quizá debería ser un poco más humilde y aunque tenga razón no vas a convencer a nadie diciéndole, te equivocaste o sí. eres estúpido. No vas a convencer nunca a nadie de esa manera. Entonces, igualmente, hay que ser educado, humilde e intentar dar buenas respuestas. Aunque la otra parte no lo haga, ¿no? No, eso no lo controlas ni, ni hay que caer en ese fango. ¿no? Y es difícil también, eso también porque al final somos personas y tenemos nuestras debilidades o nuestros defectos y podemos caer. Perfectamente ahí, pero bueno, uno hace su mejor esfuerzo.
0: Tú has, has aprendido algo, digamos, de intentar dialogar con, con personas que tú crees pues, que sus creencias no tienen fundamento científico. Porque creo que. Bueno, no, no, no lo tengo a mano ni nada, pero eh, estoy bastante convencido de que hay estudios científicos ¿no? que dicen que cuanto cuanto más ataquen tus creencias o, o incluso cuan, cuando te presentan algo como más impepinable que va en contra de tus ideas, o sea, en sí, vez de aceptarlo, te defiendes como, con, con más fuerza, ¿no? En plan, te han dado como el argumento más bueno de los posibles, entonces en vez de aceptarlo tú, no, 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 me protejo aún más en mis creencias, ¿no? Es como sí. muy, muy complicado, ¿no? Y aunque no tengas este afán, como dices tú, de evangelizar... Y de quedar, pues, que yo tengo la razón absoluta ni nada, ¿no? Sino que estás intentando que cambien las creencias, por lo que tú crees que la sociedad pues, puede beneficiarse. Mm, pero, ¿cómo, ¿cómo te aproximas a, a estas personas o, o ¿cómo, cómo se puede tener como una conversación más genuina con estas personas sin que activen tu, no sé, este escudo de defensa o se pongan tan a la defensiva?
1: Pues, para empezar, uno de los aspectos que decidí que eran impepinables ya... Eh, pero esto es una elección personal, es que no discuto en redes sociales. ¿vale? Uh -huh. Me parece que el factor tenerte delante, cara a cara, uh -huh. suaviza muchísimo todo tipo de discusión, porque en general la gente es amable cuando se tiene delante. El poder del anonimato nos embrutece, así de claro, a, a las dos partes. ¿vale? Entonces, si tuviera que ir y convencer a alguien, probablemente convencer vamos a hablar en estos términos, probablemente elegiría que fuera en persona. Me parece muy importante, ¿vale? Uh -huh. eh, uno es más dado a escuchar cuando tiene a alguien delante, se activan otros mecanismos de, de empatía que no existen cuando hay una pantalla. Todo uh -huh. por escrito, además, es un poquito más meditado, pero meditado en la dirección en la que tú quieres, no improvisado uh -huh. cuando es una conversación a tiempo real en el que, bueno, eh, das espacio a, a dejar hablar al otro. Entonces, eso un, hace ya un par de años que decidí que las discusiones de tenerlas serían mínimas, muy concretas y no específicamente para la persona con la que discute, sino para darle a las personas que te leen la oportunidad de tener dos, eh, digamos, versiones que valorar. Y ahí podemos entrar en la falsa equidistancia porque... Eh, a veces no se trata, yo discuto contigo y a, es 50-50, no, no es cierto. Mis argumentos están soportados por miles de estudios y el tuyo por dos frikis, ¿sabes? Entonces, eh, es una falsa equidistancia. Debería haber 900 como yo respondiendo para que se realmente eh, se viera eh, la proporción correcta, ¿no? Pero bueno, al menos haces un contrapunto, un contrapeso. Eh, y ahí es cuando a lo mejor me permito. Eh, eso cuando estoy activo en redes, porque como he dicho, tengo mis fases de actividad y de inactividad porque tengo una relación amor-odio con las redes sociales, ¿no? Eh, eh, hablar en persona, adoptar una postura humilde, porque realmente otra cosa que he descubierto es que me equivoco más de lo que quiero reconocer y de que no soy tan listo como me creí, eso también es muy importante. Eh, entonces, al final... Eh, con esos tres puntos yo creo que si estás dispuesto a escuchar, incluso aunque lo que estés escuchando te parece una soberana chorrada, dices, porque te, por lo menos te ayuda a posicionarte, vale, estoy escuchando algo y empiezas a, a clasificar a la persona que tienes delante y a decir, uy, este está más allá de mi alcance, ¿no? No puedo, no puedo encontrar puntos en común. Pero lo has escuchado para saber que no puedes encontrar puntos en común, entonces puedes cortar directamente la discusión ahí y ir por otros derroteros, ¿no? O sí que encuentras puntos en común, pues entonces los explotas, ¿no? Y cuando digo los explotas es que eh, puedes llevar la conversación a ese terreno porque va a ser mucho más agradable para las dos personas, ¿no? Habrá un toma y daca. Sobre todo también tiene que haber un toma y daca porque si no solo, trata, solo se trataría de uno hablando o de uno escuchando. Eso tampoco es un buen terreno para generar eh, una semilla de, uh -huh. de duda, ¿no? Y ya está. Creo que lo resumiría en eso.
0: A mí me ha, ven me ha venido a la cabeza, bueno, un una cosa que he intentado aplicar yo desde hace tiempo y mmm, no lo consigo siempre, pero es una cosa que me planteé hace tiempo como para mejorar las conversaciones y es simplemente dejar que la otra persona termine es como un tip, como súper chorrada y que parece, que parece súper evidente pero para mí cuando lo aplico, porque ya digo no, no puedes siempre, porque siempre tienes esta necesidad a veces como de interrumpir, ¿no? y de soltar pues, pues tu idea, ¿no? para rebatir la otra pero las conversaciones mejoran mucho mucho, mucho, cuando estás debatiendo genuinamente y dejas que la otra persona termine simplemente hacer eso Sí, y, luego, pues, y dices tú, cuesta, ¿no? sí.
1: cuesta perdona, no te deje terminar
0: <risa> No, no ¡Ja, <risa> <risa> ¿Ves cómo cuesta? Ah, claro. <risa> no, pero eso, ¿no? Que, que claro, al dejar que la otra persona termine eh, adoptas un rol como mucho más de escucha y quizá te fuerzas un poco más a no, a no fijarte tanto en, en, en soltar lo tuyo sino entender las, las razones que hay detrás, ¿no? Y a, la, a la vez que estás procesando en vez de ya estar pendiente ¡Venga, que le cuelo la mía! no Dices, pues vale, lo está diciendo por tal y tal y tal, ¿no? Y aunque a veces no logres no logres nada de cambiar de opinión pues al menos se entienden las razones que cada uno tiene detrás, que a veces no son las que salen en los primeros intercambios. Y dices, vale, su postura viene de ahí. Y eso de alguna manera ya, ya, nos, ya nos aporta algo a las dos personas.
1: Sí, a mí me parece dificilísimo. Yo me gusta pensar que he cambiado en ese aspecto. Era muy malo, era, es que yo creo que todavía lo soy. Eh, porque... Bueno, eh, como dije, siendo persona tienes tus defectos, tu soberbia, tus cosas. Pero bueno, me gusta pensar que he mejorado. Y escuchar te ayuda, en eh, lo que has dicho, no solo permites a la otra persona terminar, sino que también te ayuda a procesar. Esto con pinzas porque a veces tienes delante, a, voy a decir, perfiles que no, no te respetan, ¿no? Eso es, y eso es distinto. Ya, aquí estamos hemos estado hablando todo el rato de personas que, aunque piensan distinto y pueden estar diametralmente equivocados, son personas que pretenden ser respetuosas. Y luego están las personas que pretenden serlo, pero en realidad no lo son. Y luego están las que directamente van de cara y no lo son. Bueno, pero también por eso decía que es importante clasificarlos primero para ver si te metes o si no te metes en esos berenjenales, ¿no? Eh, y bueno, pues no es fácil. Es que no es nada fácil. Y... Yo creo que puedo estar aquí diciendo misa y eventualmente alguien discutirá conmigo y dirá, pero tío, déjame hablar y yo, de verdad, verdad, tienes razón. ¿sabes?
0: Ahí, estamos hablando de, de, de pseudociencia, ¿no? Y bueno, pues no sé, esto, esto lo digo yo ahí, ¿eh? que, 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 que me ataque quien quiera, ¿no? Pues podríamos hablar de, no sé, de temas de... Que la homeopatía no funciona, que la acupuntura no funciona, que yo qué sé, que el, el tarot no funciona, ¿no? Esto lo digo yo en particular. Pero luego me da la sensación también, o sea, que hay un consenso científico y hay evidencia de que no funciona, ¿no? Pero también me da la sensación, y sin generalizar, ¿eh? Pero que por la otra parte también hay ciertas personas que en, se ponen la etiqueta de escéptico científico y que también están como muy aferrados quizá a, a la evidencia que ellos dicen que es el consenso o hacen como cherry picking, ¿no? entonces no sé si esto también despista un poco más a la, a la audiencia, ¿no? Al, o al público que quiere saber lo que es el consenso científico. Porque hay unos paladines de la ciencia que también están como súper cerrados y como que va apareciendo a veces en un campo, en la nutrición, en el entrenamiento, pues evidencia que va en contra ya del paradigma dominante, pero estos siguen mmm, como encasillados, ¿no?
1: Como te dije antes, es que a los divulgadores les pasa mucho el sesgo, ¿no? Hmm. Eh, yo, a, sin decir nombres... Yo antes admiraba perfiles que fueron mi inspiración que me han decepcionado terriblemente con el tiempo porque están eh, enrocados en determinadas uh -huh. posturas o uh -huh. ves que son incapaces de pedir perdón cuando se han equivocado o de o de reconocer que la evidencia científica ha cambiado la realidad que ellos... Voy a decir que predicaban porque al final se trataba de pues lo que hacen los... Justamente las personas con, a las que quieren un poco educar, enro, enrocarse en un conocimiento que quizá ya se, se ha puesto más en duda o no permitir ni por ningún tipo de resquicio que haya una posibilidad de que eso sea equivocado cuando uno de los principios del método científico es verdad absoluta, absoluta no hay nada. Tenemos una razonable y gran probabilidad de que todo esto sea verdad, pero absoluta nunca, porque eventualmente aparecen nuevos experimentos, nuevos enfoques que quizás amplían esta verdad. No, no te estoy diciendo que la, que la tiren abajo, sino que la amplíen, en cuyo caso ya hay que matizarla o hay que completarla o hay que redirigirla. Y, y lo he visto en algo, obviamente. En algunos perfiles, no en todos, ¿no? pero sí que hay. Y eso es muy da dañino también pues, para que las personas que están dispuestas a escucharte y de repente vean, pero ¿de qué vas? ¿sabes? Eh, no, no está siendo razonable, mmm, está siendo desagradable, con la, mmm, está siendo irrespetuoso y, y al final somos unos seres bastante empáticos, con, muy sociales y reaccionamos muy negativamente a, a este tipo de conductas. Entonces, justamente, no se cumple la misión del divulgador, no a grandes rasgos. Vas a conseguir que los que ya están de acuerdo contigo, pues te idolatren, genial, pero los que no lo estaban se van a alejar de ti y se van a secar a otras posturas que quizás tampoco son correctas, ¿no? Y toda la razón, o sea, es que lo he visto y lo he visto más de lo que me gustaría, pero bueno.
0: Bueno, has, has sacado una palabra que me parece bastante clave, que es la, la empatía, ¿no? Que a veces, no lo sé, que la gente, esto ya en todos los círculos en general, ¿no? Que estamos como muy obsesionados con, con el hecho de tener razón y, y, y demostrar que la otra persona no, no tiene razón. En casos de pseudociencias, de, de casos así delicados, eh, no sé, podría sacar el ejemplo de no sé, pues una persona que tiene cáncer y, y alguien le ha recomendado la dieta del tomate, de que el tomate, pues no lo sé, le va a eh, alcalinizar mucho la sangre y no sé qué, ¿no? Y que veo muchos perfiles, entonces, despreciando a esta, la persona que está siguiendo esta dieta del, del tomate, ¿no? Y, y si, si, fuera, ¿no? si fuéramos un poco más empáticos, si realmente quieres ayudar a esa persona, no sé si quizá deberías primero pensar, pues eso, que, que está partiendo esta persona de la desesperación, o del miedo, ¿no? Y siguiendo una cosa pues que obviamente no le va a hacer ningún bien o que la va a perjudicar, pero que el punto de partida es este, que es una persona que solo quiere algo que le, que le ayude a mejorar y que está desesperada y tiene miedo. Pero hay personas quizá que están más preocupadas en, en despreciarlas, ¿no? Mira este tonto que... Se ha creído sí. esto, estos, es, no sé, magufos o no sé qué, ¿no?
1: Personas que se miran el ombligo y que no piensan bien en que, lo que dije antes, no convences a nadie ridiculizándolo, metiéndote con no él, ni, ni señalándole con el dedo de manera despreciativa. A nadie, vamos, el que se deje convencer así, me extrañaría. Es que, te lo digo así de claro, si yo me enfermara mañana y no hay una cura... Uh, cuando te digo que no hay una cura me refiero bajo los cánones de la medicina moderna, uh -huh. probablemente precisamente por desesperación acabaría probando cosas pseudocientíficas, lo dice un divulgador ¿por qué? ¿pero por qué? porque lo vas a probar todo, ¿quieres vivir? o sea, ¿cómo no vas a entender a, a esa persona? Eh, el, el problema ahí no es la persona que se acoge a esto que está desesperada, es normal el problema es los malditos estafadores que se aprovechan del sufrimiento de estas personas para hacer dinero, para hacer caja. Y eh, has tocado un tema que a mí es que me pone de los nervios. Porque aquí, así como mencioné antes el terraplanismo, que me parecía inocuo, cuando estamos hablando de pseudociencias en temas que son de salud eh, o de sociedad, ahí estás afectando directamente a la vida de las personas y me parece terrible y debería estar probablemente mucho más regulado de lo, que, de lo que está. Y hay personas que están trabajando en esa dirección, pero es durísimo. Y hay que, hay que estar hecha de una pasta especial para meterte en esos fregados. Porque ya hablamos de temas legales, hablamos de que las personas, que suelen ser bastante malas personas que se dedican a esto, son capaces de utilizar toda la maquinaria legal pues, para denunciarte. Y de que desistas y entonces se convierten en verdaderas gestas contra, contra este tipo de personas. Eh, pero, como has dicho, por lo menos empezaríamos desde el punto de vista de la comprensión, al menos no condenando al enfermo, ¿no? Que, que tiene una posición muy, muy dev, muy precaria y que es normal que acabe pensando, yo que si hay un, uno entre un millón de probabilidades de que me funcione, lo pruebo, ¿no? Eh, ¿Cómo no va a ser normal? Es que, de verdad.
0: Sí, sí. Eh, para para, para reencauzar un poco. Sí,
1: para, es que, sí, sí porque nos hemos de, acabado en de, de saludar. De...
0: No, pero digo, digo es que cada vez salen aquí más, más y más temas, van saliendo más, más oportunidades y cada vez estoy en mayor compromiso de, de cosas a las que tengo que renunciar. Pero en, en algún momento has, has dicho que... Que bueno, que, que, que tienes una relación especial o por lo menos te estás replanteando la relación que tienes con las redes sociales, ¿no? Yo cuando me preparé esta entrevista, yo ya había visto tus viñetas antes, obviamente, porque en algún momento me, me llegan las de, las de tu proyecto, se han, se han viralizado mucho, pero he visto que tienes el Instagram y el Twitter parados desde hace un tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo está ahora tu relación con las redes sociales o en qué punto está el proyecto de, de Mola Saber?
1: Pues mira... Eh, yo paré un poco la actividad en redes sociales a ver, en Twitter sigo activo pero a niveles mínimos no. retuiteo uh -huh. noticias interesantes hago algún comentario puntual ¿no? pero no, no lo utilizo para compartir mi contenido y Instagram porque la naturaleza de Instagram ahora mismo es crear Reels eh, más que incluso las imágenes que yo hacía el algoritmo ha cambiado entonces, eso me, me llevó, no por el algoritmo en sí, sino por el hecho de que um, al final el problema de hacer tantas cosas, porque al final trabajo, familia, divulgación, libros, eh, el tiempo es finito, ¿no? Y luego están las redes sociales, que son un trabajo también. O sea, no, no en vano existe el perfil de community manager porque hay que saber hacerlo, hay que estar ahí, hacerlo bien, utilizar una serie... Si vas a hacerlo bien del todo, utilizar una serie de herramientas incluso, ¿no? Y si no vas a usar las herramientas, pues por lo menos seguir una, una serie de reglas básicas, que son las que son, porque así funciona. El mundo tiene una serie de reglas, por ejemplo... Ser periódico con la, a la hora de generar contenido. El Internet es muy, muy duro cuando no eres periódico, ¿no? Te castiga enseguida, te castigan los algoritmos, te castiga la gente, te castiga, <risa> te castiga la, la, cualquiera te castiga si tú no estás dando lo que acostumbrabas a dar, ¿no? Entonces, eh, al final acabas en una dinámica un poco estresante. Y te pones a, también a mirar métricas. Oye, pues he publicado esto y no está llegando. En el tiempo he invertido, no has, no has obtenido una, un retorno esperado. Y lo más importante de todo, porque esto no importa si al final tú tienes un gusto o un propósito y le ves sentido a lo que estás haciendo. Pero mi problema fue que empecé a perder el sentido a lo que estaba haciendo en redes sociales, ojo, porque yo he seguido activo en otras áreas. Eh, mola saber, para el que no lo sepa y el que nos ve ahora, eh, mi manera de darme a conocer es, por un, son tres tipos de contenidos distintos. El más trabajado es el infográfico, que viene a resumir un tema para que sea más digerible y más entendible. Suele ser también material que pueden usar docentes en sus clases, etcétera, ¿no? Es, eh, tiene como su doble propósito. Luego hago memes porque una parte importante de hacer divulgación es enriquecer la cultura popular y los memes están a la orden del día. En mi caso mis memes son personalizados a la estética del proyecto, pero no dejan de ser memes. Jaja, ja, jiji, divertidos, cosas puntuales, muy livianas. Esas se viralizan más y si funcionan bien. A veces no funcionan en absoluto, pero da igual, <risa> me haciéndolo. Luego está el tercer tipo de contenido, que es más un poco contar en qué trabajo. O un poco dedicar viñetas a, no tanto como un meme, sino a reforzar temas de pensamiento crítico, ¿no? A hacer críticas, pues, de algún tipo de razonamiento que me parece equivocado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que por esta deriva de todas las redes sociales a irse al vídeo, eh, te quedas un poco huérfano, ¿no? Cuando generas contenidos que son meramente eh, ilustrados. Y por otro lado, eh, sigo con el asunto de mmm, realmente pararte durante, a veces en uno de estos estadios intermedios y decir, si ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Las acciones que, que estoy ejecutando me llevan a donde quiero? ¿Quiero llegar a donde quería llegar? Porque puedo haber cambiado de idea. Y sobre todo, ¿estoy dedicando el tiempo a lo importante o a lo urgente? Es ¿no? la típica pregunta <risa> y la más importante probablemente. Y me doy cuenta... Que estoy dejándome la salud por el camino, literalmente me estoy dejando la salud, estoy más estresado, eh, tengo, el cuerpo me está avisando, ¿no? la sintomatología del estrés está aflorando, falla, me falla un poquito el estómago, duermo mal y entonces un día te plantas y dices a ver, yo no estoy haciendo esto para, para estar mal yo, entonces tendré que dedicar un poco de tiempo a la salud. Eh, también tendré que dedicar un poco de tiempo a dormir. Entonces, eso lo quitas de otros lados. No tengo ahora mismo una relación muy cordial con las redes sociales, uh -huh. pero sé que quiero seguir trabajando porque me apasiona mi trabajo y hay que pagar facturas. Y también sé que quiero seguir haciendo los libros porque me apasiona hacerlos, porque me enriquece muchísimo llegar a los pequeños y, y entonces volvemos a lo mismo. Hay que decir que no a algo, ¿no? <risa> Entonces dices, vale, pero tampoco quiero decir que no para siempre a las redes sociales, simplemente tendré que reenfocar esto. Pues paro y me tomo un descanso y no pasa nada. Asumes que va a haber una penalización, mucha gente va a dejar de seguirte, mucha gente va a olvidarte, vas a pasar un segundo plano, eh, incluso no vas a hacer uso de, de esa comunidad que has ido construyendo, que incluso alguno puede reprocharte que ya no estés ahí, porque como dije, la gente tiene emociones sí. y gestionar sus emociones como quiera. Y esto también lo traslado al proyecto de Radio Skylab, en el que probablemente el, el, eh, es un poco más cercano a la gente porque la gente escucha mi voz, o la mía y la de mis compañeros, ¿vale? Uh -huh. Entonces, simplemente se ha tratado de parar y tomar una bocanada de aire y dedicar tiempo a las cosas importantes, familia, salud, etcétera. Bueno, yo ahora estoy estupendo. Mejor que, que hace mucho tiempo. Pues ya llevo un año cuidándome muy bien, alimentación, ejercicio, etcétera. Eso te da más energía. Curiosamente irónicamente, este estado de salud me va a permitir poder asumir mayor productividad. Que a veces también no solo se trata de más tiempo, sino del mismo tiempo, pero más productivo, ¿no? Que es el, la típica ecuación que hay que hacer ahí malabares para que te cuadre todo. Eh, pero sí, está, en par está parado, A fin, ya, eh, eh, en última instancia está parado porque mmm, perdí el propósito de los eh, aunque yo he contado todo este, este big picture para que más o menos se me entienda, al final y en última instancia se trataba de, ya no es tan importante para mí porque hay cosas más importantes uh -huh. y lo que hacía, ciertamente he perdido cierto propósito, funcionaba mejor antes pero las cosas han cambiado. Las variables externas han cambiado. Tengo que reajustar el proyecto con otro enfoque, de otra manera, con otra periodicidad, no lo sé. Bueno, más o menos he ido viendo cómo, pero no es el momento de, de hablar aquí. Simplemente mmm, volveré, pero no en las mismas condiciones en las que me fui. Y cuando vuelva seguiré compartiendo contenido, no el mismo tipo de contenido. Pero sí eh, será de Mola Saber, con el estilo de Mola Saber, y tendrá un carácter divulgativo. Así que al final seré fiel a la marca original, que es lo que importa. De repente no me puedo poner a, a divulgar de cosas de, no sé, de deporte, porque entonces <ríe> la gente va a decir esto. <ríe> A mí no me siguen por eso, ¿no? Tengo que seguir dando la, el, el tipo de contenido por el que me empezaron a seguir, ser coherente con la marca que he ido creando.
0: Oye, estamos ya cerquita de, de, la, de la hora y diez y para que la gente lo sepa, yo también tenía previsto como hablar de inteligencia artificial y de cosas de, del espacio y del universo. ¿Cómo? Y también a ver ¿Cómo? si quedaba un hueco para, para hablar de, de fricadas también, de que me han chivado que te gustan mucho los videojuegos, las novelas, los cómics y esas cosas. Man, sí. Pero, pero ha sido imposible, ha sido imposible. Como, como, como intento acotar, aunque casi nunca lo consigo, intento acotar los podcasts a una hora, yo te lanzo, yo te lanzo el guante, no hace falta que contestes ahora, eh, para tener otra charla en algún momento, sin ningún tipo de prisa, como si es en el segundo trimestre de 2023, no lo sé, eh, en junio, donde sea, sin, sin que te agobie nada, pero yo te lanzo el guante para repetir y poder Sacar estos temas que, que también tenía muchas ganas de hablar contigo y que además tienes una gran habilidad y una gran elocuencia para hilar con, con otros temas que, no sé, como, como más personales también y, y sacar como reflexiones de cosas que parecen profesionales o más superficiales o más temáticas y lo llevas mucho al terreno personal y... y cómo lo enfocas tú y cómo lo llevas y me gusta mucho ese tipo de, de trasvases. Así que, bueno, no hace falta que digas que sí o que no, pero yo te lo dejo caer y yo, así le damos yo... ya a fin este, al podcast del episodio de hoy.
1: Vale, eh, recojo el guante, yo te digo ya que sí porque ha sido una conversación súper guay, súper agradable. Eh, no tiene que ser inmediatamente, lo acabas de decir, así que seguramente nos veremos pronto. Eh, la verdad es que sí que se han quedado temas que hablamos antes de con, fuera del micrófono que hubiera estado muy bien mencionar, ¿no? Porque además me tocan muy de cerca, ¿no? No sé, los menciono y los dejo como... Eh... Venga, dale, dale Cliff cliffhanger, cliff es. di los temas. Eh, <risa> a mí uno, uno que me apasiona y me interesa ahora es todas las herramientas de generación de imagen por inteligencia artificial, uh -huh que ha genera un, generado un debate muy fuerte en redes, ¿no? Es el fin de los diseñadores, ha acabado el arte y tal, y mi posicionamiento con respecto a ello es bastante eh, positivo, en realidad, pero bueno, podemos hablar de esto con más detalle en el próximo programa.
0: Claro, y como esto está, tan, no, no hago avances, pero como esto está avanzando tan rápido, quizá en mi próximo programa podré haber entrenado una inteligencia artificial con mi voz y, y te hago creer que estás hablando conmigo de verdad.
1: Sí, te haces un avatar, ya, ya, ya he visto sí. que en esa dirección te puedes hacer a ti mismo un avatar, pero a lo mejor todavía te podría pillar porque probablemente el avatar no se, no se rasque el ojo con el dedo. Uh, mm, puede todavía. ser,
0: puede ser. Ya miraré a ver cómo meterle el input este. <risa> Oye, pues para concluir, Carlos, ha sido una, una pasada de charla con muchos temas así mmm, tocando, no lo sé, que como excusa hemos utilizado la, la ciencia y la divulgación científica, pero han salido temas, pues no sé, cómo enfocar los proyectos, ¿no? cómo combatir un poco estas narrativas dominantes que al final pues también son, son dañinas ¿no? para las personas que quieren tirar adelante y, y que se creen... Pues no sé, algunos mensajes que, que al final pues pues pueden ser dañinos para ti, ¿no? Así que, no sé, para mí ha sido ha súper sido guay tenerte aquí.
1: Bueno, para mí creo que se ha notado y ya lo he dicho, para mí también. Así que espero verte pronto.
0: Pues venga, un saludo a todo el mundo. Muchas gracias.
1: Venga, hasta luego.